0: Gramelô Podcast, com Johnny Garcia e Francine Galbier. No episódio de hoje, Midsoma, Esquadrão Suicida e Modo Aleatório. E aí, gente? Johnny Garcia aqui com a Francine Galbier, minha amiga de longa data. Nós vamos trocar uma ideia sobre filmes e séries que nós assistimos essa semana e... Não podia faltar o filme, que é um dos filmes mais comentados e discutidos na internet, sempre que eu coloco nos stories sobre esse filme, bomba nas mensagens, que é o tão falado Midsommar. Vamos começar nossa conversa com esse filme.
1: Vamos. É... O Midsommar é um filme do diretor Ari Aster, que também é o um diretor de hereditário. É um filme... Recente? De 2019? É isso? 2019 o ano dele?
0: Isso, isso mesmo.
1: E ele vem depois né, de Hereditário, ele foi muito comentado, porque o Hereditário... Assim, eu já trouxe o Hereditário porque as pessoas sempre levantam o Hereditário quando vão falar de Midsommar. Essa semana eu assisti o Hereditário, o Midsommar eu já tinha assistido, e o Johnny assistiu o Midsommar, mas ele também está bem por dentro do Hereditário. Então, uhum. a gente vai falar um pouquinho sobre essa vibe do Harry Esther de terror psicológico, né? Eu acho que o Midsommar, apesar de ser um filme classificado como terror, ele é muito mais um drama psicológico com alguns momentos chocantes. Não, eu não colocaria ele como um filme de terror, terror. Acho que ele foge um pouco do que a gente está acostumado. Mas por isso mesmo eu gostei. Porque eu não sei você, mas eu não curto esse gênero, terror. Não é uma coisa que me agrada. Então, é, tem a Florence Pugh no elenco, que eu acho que é a alma do filme. A melhor personagem, a personagem mais densa. Né? A história gira em torno dela. Então, acho que a gente poderia começar falando um pouquinho sobre ela. né A personagem dela uhum. é uma personagem um conflito psicológico muito grande ela tá passando por um momento muito difícil, de tragédia de perda dos familiares, né a irmã dela comete suicídio e acaba matando os pais junto porque ela coloca ela solta gás na casa, né deixa o gás ligado e, e o filme já começa hum. com isso então a Florence tá, Eu não lembro o nome da personagem dela, é o que você lembra Dani, Dani e... isso. ela tá tentando se recuperar disso, né E ela vai para uma viagem com o namorado e os amigos do namorado sem saber exatamente o que é que vai acontecer lá. É uma celebração de uma vila na Suécia, né? Um festival de verão. E e agora eu vou deixar você falar um pouco.
0: Mas
1: (risos) eu acho que que o diretor foi muito inteligente, sabe? Em trazer esses elementos para o filme. De tirar eles dos Estados Unidos e colocarem eles num lugar diferente, que é a Suécia durante um período que não anoitece, e isso tá no nome do filme, né? É... Uhum. O Mal Não Espera a Noite, é o nome do... é Midsommar, o Mal Não Espera a Noite, então... É,
0: a tradução em, um em português. português.
1: não eu começo é. a falar que vai três horas eu falando, não paro nunca mais.
0: Sim, com certeza esse filme, ele rende muito, e não é para todos... Eu, sinceramente, não recomendaria esse filme para qualquer pessoa, principalmente para pessoas que têm, que sofrem com algum tipo de ansiedade, depressão, ou até mesmo síndrome do pânico, como eu, porque ele é um filme que, com certeza, propor- proporciona sentimentos é, e angústias que podem desencadear até uma crise de pânico ou ansiedade, que foi o que eu senti. Mas, sem dúvida, é um filme que tem uma riqueza muito grande para a gente explorar. Eu, lendo lendo sobre o filme, eu vi, e refletindo sobre o que você falou, né, do terror, porque realmente, eu não assisti Hereditário, já assisti alguns trechos, eu acho que ele tende mais ao horror mesmo, né, com com as questões sobrenaturais, o terror clássico. Mas, lendo sobre Midsommar, eu vi que existe um gênero que se chama horror rural, que seria um gênero que teria a ver com esse esse filme. Não sei muito sobre para falar, mas eu acho que tem a ver com essa coisa do do dia, né? Essa questão que você mencionou.
1: Campesto, né? Aquela coisa bucólica. Porque ele é bem bucólico nesse sentido, né? Muito verde, grama, claridade, flores.
0: Isso. E você você deu o início do filme, em que a gente conhece a personagem da Dani, que é interpretada pela maravilhosa Florence Pugh. E ela é uma pessoa que... E eu acho que isso já faz a gente se identificar com ela logo de cara. Ela é uma pessoa que tem muitos traumas, ela é uma pessoa extremamente vulnerável, e todos em torno dela não dão o suporte que ela precisa. Então, o filme já apresenta ela dessa forma, e isso faz com que a gente se identifique com ela logo de cara. Então, é aquela personagem que você sabe que é vulnerável, que ela tem uma certa dependência do outro e ela perde toda a estrutura familiar dela do dia para a noite e ela já tinha alguns problemas com saúde mental, apesar de ser estudante de psicologia, né? Inclusive, a gente vê ela tomando uma medicação e daí a gente percebe logo de cara que tanto o namorado como os amigos, porque, na verdade, a gente não vê muitos amigos, ela parece ser uma pessoa meio solitária também, e a gente percebe que ela não tem o suporte que ela precisa. E essa informação que a gente recebe dela, logo em seguida, a gente já embarca junto com ela né para essa cerimônia, para essa comunidade que existe na Suécia, que, é, lendo sobre também, eu percebi que é um festival que realmente existe na Suécia até hoje, e é um festival que, lá nos primórdios dele, ele era um festival pagão, da cultura pagã, que realmente tinha esses elementos é, que hoje em dia já não existem mais. Hoje em dia eles foram transformados para um festival que se assemelha com a festa junina aqui no Brasil. Então hoje em dia esse festival existe, mas ele tem, obviamente, é, características já modificadas pela cultura cristã. Né? Então ele já se assemelha à festa junina. Enfim, e daí a gente começa uma jornada com a a Dani, né, de total choque e, sei lá, a gente vivencia tudo pelo pelo olhar dela, né, no filme.
1: É... Uma coisa interessante de falar da personagem é que ela, ela tá no momento que ela tá tendo crise de pânico, né? Então a gente vê ela por diversas vezes entrando em locais. Ela tá no avião, indo para lá, ela tem uma crise de pânico, vai para o banheiro, chora, meio que grita em silêncio, né? Daí volta. E logo que eles desembarcam... E, e assim, é muito claro que os amigos... Ela viaja com o namorado e os amigos... Né? e tá muito claro para ela e a gente que os amigos não queriam ela ali nem o namorado dela, ela meio que virou um peso morto naquele momento da vida dela que ela tá passando por essa, né, por uma tragédia que o namorado não tem coragem de terminar com ela, mas o namoro deles não, não, não vai bem, então ela tem aquele desconforto de estar ali, mas ela precisa fugir, né, da realidade é, de como tá a vida dela nos Estados Unidos naquele momento, então Quando ela chega, eles já começam a a usar drogas, que eles tomam um chá de ayurrasca, né? Ela não quer tomar aquele negócio, mas ela acaba tomando. Então, ela está sempre tentando se encaixar e fazendo a vontade do do namorado e dos amigos e tentando se enquadrar naquilo, mesmo desconfortável. Ela toma o negócio. E ali a gente tem a a primeira noção de um dos elementos muito fortes do filme, que é o que faz o filme ser tão interessante, que é a questão de como o tempo passa ali. Ela toma o ayahuasca, ela tem uma bad trip. Eu,
0: eu acho, só corrigindo, que eu não sei se é o ayahuasca. É um, é um chá de cogumelos chá. alucinógeno. É, é. É.
1: Não, é verdade, não tenho certeza se é o ayahuasca, mas algo assim. E aí ela... Porque todas as coisas que eles ingerem tem aquela coisa simbólica de chá e não sei o quê, né? Nunca aquela droga gratuita. E aí ela tem uhum. uma crise de pânico de novo que é uma coisa que ela já estava tendo, e esse tipo de chá alucinógeno é uma coisa que todo mundo sabe, que se você não está bem psicologicamente, ele pode é, piorar muito né, o seu psicológico, então ela tem mais uma crise, uhum. porque ela sai correndo e ela entra dentro de uma mata, e ali você já pensa, meu Deus, o que vai acontecer? E não acontece nada, o que acontece de extraordinário é que vira à noite e, e não mudou nada ainda está de dia, tá o tempo todo de dia aí você começa a perceber, cara, tá sempre Exato. de dia, eles falam, tipo, é nove horas da noite o sol tá lá uhum. em cima rachando e aí eles saem andando e anda, anda anda, 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 e aí chega nessa vila que tá todo mundo de branco aí já vem aquela cara de, de, de seita né, eu achei muito interessante o que você falou de que existia esse festival e que era pagão, porque é, é muito comum, né, na história ele
0: existe até hoje
1: Sim, mas é muito comum na história, a gente já vai mandar um spoiler aqui, galera, é, que durante, através da história, né, existiram muitas culturas e civilizações que usavam o sacrifício humano ou de animais como oferenda. Então, esse local, é, é, essa celebração é isso, né? é uma maneira, vão acontecer sacrifícios, como uma oferenda para aquilo que eles acreditam e tal. Mas só aquelas pessoas sabem, então tá chegando esse esse grupo, as pessoas da aldeia sabem, os visitantes não sabem. Então entra a Florence, os amigos, ninguém sabendo o que é que vai acontecer exatamente, mas todo mundo achando lindo, né? Nossa, tudo branco, que lugar lindo, né? Todo mundo com flores, eles já recebem uma coisinha para tomar de novo. E aí você vê que o tempo todo o pessoal da da vila mantém esses convidados chapados, né, eles nunca estão completamente sãos, eles estão o tempo todo recebendo um chá e às vezes eles nem querem tomar, tem um momento no no filme que o namorado, da, lá pela metade, o namorado da Dani, ele não quer tomar um negócio que ele recebe, mas ele toma, ele não tem muita opção, ele ainda fala, ah, eu acho que não vai me fazer muito bem, e aí a, a menina que tá dando para ele fala, Tipo, tome, né? Uhum. Vai, vai, vai fazer bem sim, e ele toma. Então, é, esses eu acho muito interessante como o diretor traz esses elementos para um filme de terror, onde a gente tá acostumado geralmente a ver um local escuro e noite, sabe? E ele é sempre está trabalhando com elementos realistas, né? Então, existe esse lugar onde nunca escurece. É normal na Europa, né? durante alguns períodos, que isso aconteça pela estação uhum. do ano. É, existe esse festival, existe essa cultura, existe essa crença, existem essas drogas, tudo aquilo é muito real, né? Existem os problemas psicológicos que a gente tá vendo. Então, eu gosto disso. Não é aquele terror, assim, ai, sobrenatural, ai, o espírito, a possessão, o não sei o quê. Não tô dizendo que isso não existe, tem que ver da criança de cada um. Mas eu tô dizendo que é muito clichê isso, sabe? Eu acho que não causa mais um... É uma coisa meio assim, ai, tá, sabe? E no, no Midsommar, você não tá tão preparado para absorver aquelas coisas porque eu acho que é tudo muito real não tem nada de extraordinário não tem nada de sobrenatural sabe é... poderia acontecer sabe aquilo então uhum. eu acho que é. ele acertou eu, muito eu... Muito, sabe
0: ah sim com certeza ele acertou ele fez um estudo muito primeiro assim é... o Harry Esther né o diretor eu acho que ele, ele a cabeça dele é uma coisa muito interessante, né? Sim. Um pouco perturbado, assim, um pouco preocupante, assim, porque as ideias, as ideias que surgem dele, sim, são bem interessantes. Mas sim, falando sobre com esse com... elemento,
1: desculpa te interromper, mas assim, eu acho que quem gosta de trabalhar ah. com terror psicológico, né, já tem uma cabeça meio hum. Não sei. Isso. É
0: então. E, e ele fez um estudo, ele fez um estudo muito aprofundado da cultura nórdica, é, e nossa, de vários elementos é, de culturas primitivas. E, e ele também permitiu que a imaginação dele também transformasse a obra. Então, tem várias influências para essa construção dessa comunidade e porque você percebe no filme que é algo muito bem estruturado, ele realmente pensou em cada detalhe, o comportamento, depois a gente vai aprofundar mais essa questão do do comportamento né, né, dos participantes dessa dessa comunidade, tudo é muito específico, cada cada gesto, cada sentido, então é realmente uma experiência, como eu falei, como a gente tem uma identificação muito forte com a Dani, a gente vivencia tudo no filme da mesma forma que ela está vivenciando. O elemento do dia é uma coisa que eu quero explorar, porque você mencionou, e que eu acho que é uma coisa muito importante no filme. O fato do filme se passar... Acho que tem menos de um minuto no filme em que são cenas escuras. O fato do filme nunca escurecer, ele sempre estar de dia, é é um elemento extremamente perturbador no filme. Não é um alívio. É muito pelo contrário. As, e eu só fiquei imaginando se eu tivesse assistido esse filme no cinema. Eu jamais assistiria esse filme no cinema. Porque eu, com certeza, teria uma experiência muito forte de pânico ou de ansiedade. Porque é, aquelas figuras aterrorizantes e, ao mesmo tempo, totalmente iluminadas é algo muito perturbador. Talvez muito mais do, do que se fosse à noite. Porque, para mim, essa questão do dia e da luz ela simboliza a consciência, né? Se a gente for pensar no simbolismo do sol, da iluminação, simboliza a consciência de forma geral. E quando esses elementos horríveis começam a surgir, você percebe que é um excesso de consciência, é um excesso, e e a noite ela simboliza justamente o sonho, né? que tem um momento no filme em que ela sonha. Eu acho que é a única cena que está de noite. E você vê que fica mais confortável. Parece que tem uma realidade maior ali, quando está de noite. Sim, Porque é quando a gente está de noite, é mais natural a gente ter esse tipo de pensamento. De dia, a gente não está acostumado a ser confrontado pelos, pelo nosso inconsciente. Então, o horror desse filme vem desse confronto daquilo que geralmente é inconsciente, que são essas coisas horrorosas, né? Que, que, esse simbolismo forte, ele vem de dia. Então, ele vira um fator enlouquecedor. Não sei se deu para entender o que eu quis dizer.
1: Sim, e você mencionou esse momento, essa cena em que ela sonha e que tá de noite. É interessante, eu não lembrava disso. Porque, assim, de certa maneira, o diretor mostra presente o que estava passando na mente dela e que, e que aquilo, né? Se ela sonha que tá escuro... E que as pessoas estão indo embora e abandonando ela ali de certa maneira porque ele tá dizendo pra gente que ela tá extremamente incomodada com aquele cenário que tá sempre na luz do dia, né, tipo, ela tá sonhando que tá à noite, então isso é muito interessante mesmo, não tinha pensado, e ela sonha que o namorado e os amigos saíram na caladinha, né, da noite e largaram ela pra trás, então de certa maneira já mostra que ela tá extremamente incomodada de estar naquele lugar, mas ela vai aceitando, é que assim, é igual aquela coisa assim, quando você vai numa festa de carona, e você ia muito longe, é tipo num sítio, entendeu? Não tem como chamar um Uber, não tem como pegar um táxi, não tem como fazer nada. Você tem que esperar a sua carona ir embora. E a sua carona não vai embora, ela nunca quer ir embora. É uma rave, ela quer passar 3, 4, 5 dias e você... Deus me ir, livre! Entendeu? É uma... E pra ela, porque assim, ela não sabia para onde ela tá indo, ela vai, tudo bem, mas aí nesse momento do sonho, ela já tá ficando incomodada. E aí ela tem alguns momentos que ela vai, ela é pela metade da, da, lá Mais da metade pro final Que ela começa a entender o que é aquilo E se sentir acolhida e tal é só no Isso. momento ela gostar Daquele ambiente então, tem, Ela tem uma cena também de pânico Que ela fala pra um amigo lá Que ela quer ir embora O que, é que ela tá fazendo ali e tal Então acho que esse sonho que você mencionou É muito o diretor já falando pra gente Olha, a personagem não tá Ela, ela quer ir embora Ela, ela não quer estar tá aqui ela não. Sabe não, mas
0: eu acha. acho que eu acho que, na verdade, isso fica muito claro desde o começo. E acho que isso é um elemento super importante no filme também. Todos em volta dela acham um lugar maravilhoso. Ela não acha, desde o começo. A percepção dela é a mesma que a nossa. É tipo mas assim, ela tenta, porra, ela tenta é ficar essa?
1: ali, né? Ela tenta ficar ali na boa. Tipo, ah, mas, é,
0: mas ela fica, ela fica pelos outros. Ela exatamente. fica porque ela é meio que influenciada a todo momento. E conforme o filme vai passando, os outros vão percebendo o horror daquele lugar e ela vai se inserindo na comunidade. Sim. Então, ela que é a figura menos provável de de ter uma experiência com aquela comunidade vira parte da comunidade. E todos os outros que estavam encantados com aquilo, eles acabam provando do veneno daquele lugar, né? Sim. Então, inverte. Inverte o jogo. É.
1: Isso é bem interessante também, porque, assim, é, o namorado da Dani, a gente só lembra o nome dela, né? Eu não lembro o nome dos outros personagens, mas o, o namorado dela e os outros amigos, isso antropologia, é né? É Thomas,
0: eu acho.
1: Isso, e eles vão pra lá pra fazer um estudo antropológico. Então, eles meio que sabem. Eles... Ah, não,
0: Christian, Christian.
1: Christian é o namorado. E o Thomas é o cara que, que, vai, que, que, é, que é da Suécia da Suécia, mas estuda nos Estados Unidos e tal, e ele é o que convida todo mundo para ir pra esse festival, né, o Thomas. Enfim, esse pessoal estuda antropologia, né, então eles gostam dessa coisa, de, ah, né, vai acontecendo várias coisas bizarras, e ela vai ficando chocada, e, e eles sempre são assim, ah, é diferente da nossa cultura, mas a gente respeita, né, aquela visão bem de antropólogo e tal. E eu acho que a, a comunidade, uhum. é interessante pensar nela como uma unidade, né? Então, assim, eles percebem enquanto uma unidade, talvez outras intenções daquelas pessoas e percebem na Dani a necessidade de um acolhimento, né? Eles acolhem ela e é como se eles percebessem que o, os rapazes querem um pouco daquela comunidade para uso próprio, né? Porque, ah, porque a gente tem... a gente quer... Eles querem escrever sobre aquilo, eles estão... É um, uma coisa mais egoísta da parte deles. E a Dani já tá ali porque ela está completamente perdida, então eles acolhem ela. Então, eu achei interessante essa construção é. da, da comunidade Como se eles fossem uma célula, né? Uma unidade, assim Todo mundo sente Sim. igual Todo mundo tá ali e, e é preciso fazer um sacrifício humano E eles fazem E todo mundo entende Todo mundo aceita E todo mundo celebra E todo mundo come junto E todo mundo se veste igual E todo mundo dorme na mesma casa Entendi, é como se eles fossem um só Todos eles são um uhum. eles, é, eles funcionam é. assim Tanto é que os os outros, o pessoal da da comunidade, que são os personagens que acabam tendo um pouquinho mais de destaque, nenhum tem um grande destaque. Porque o foco, eu acho, que é mostrar todos eles como o mesmo. Como a mesma, sabe, não tem uma grande... Ninguém soa muito. Eles estão todos nivelados, assim, sabe? Não, mas,
0: não, mas, tem, mas tem sim a, tem a hierarquia. Sim, tem, tem uma hierarquia. Isso.
1: Tem uma hierarquia que eles seguem, eles respeitam. Mas eu digo, é, não foca em nenhum momento, né? Eles têm um momento que eles aparecem, mas não tem um grande foco nesses personagens. Eles só aparecem para desempenhar o papel, que é o papel que eles têm ali, né, na história. Mas uhum. o foco tá sempre nela e nos convidados, porque... Eu eu vi muito isso. Eu não sei a sua visão da comunidade, mas eu entendi eles como essa célula que todos são o mesmo, sabe?
0: Sim. Não, isso fica muito claro. Isso fica muito claro em uma cena, né? E e é justamente isso que eu te falei. É muito importante o início do filme e essa sensação de desamparo que a Dani tem e que a gente sente para ela. A gente fica assim, meu... E, E isso eu vi uma análise depois que eu até posso falar. É... Por que ninguém faz nada? porque ninguém, tipo, ampara essa mulher? Porque todo mundo é omisso. E, de repente, no filme, a gente vai entendendo que esse amparo vai acontecendo dentro da comunidade. Sim. E o final do namorado, uma coisa que eu não tinha pensado assistindo o filme, que eu vi uma análise depois, o final trágico do namorado, gente, que é uma coisa horrorosa, é, simboliza a atitude dele perante a a relação, né? Ela tem a decisão lá, como a Rainha de Maio, que já é uma coisa, assim, absurda, né? Dela ter chegado a esse patamar, né? E a decisão dela tem tudo a ver com o comportamento dele perante ela, de paralisia e indiferença. Esse é o destino dele final. Ele morre tendo que ser indiferente à própria morte. Então, ele foi indiferente a ela o filme inteiro e, no final, é como se ela... ela Falar assim, então morra com a sua indiferença, entendeu? Então é muito forte isso, né? É só só uma coisinha para fechar em relação a, ao filme como um todo: eu acho interessante para quem curte psicologia, né? Ler Totem e Tabu e o Futuro de uma Ilusão do Freud, porque eu acho que tem tudo a ver com essas questões culturais, antropológicas, é, da construção da nossa sociedade ocidental. Né, com os valores cristãos, por que algumas coisas são inadmissíveis para gente e no passado não era assim. né Então tem toda a ver essa construção de valores e, e como isso é poderoso e forte dentro de nós. Tipo, a gente acha, às vezes, a gente tem uma ilusão de que a gente... Ah, eu, sei lá, eu sou diferente. A cultura, eu sou meio... Sei lá, a cultura não faz tanto parte da gente. Quando a gente vê um filme desse, a gente percebe como certas coisas são inadmissíveis para nossa consciência, para nossa psique, né? E literalmente podem fazer a gente enlouquecer. Então, a cultura está dentro de nós a todo momento, né? É uma ilusão a gente achar que a gente é algo à parte, né? Então, eu achei isso bem interessante.
1: É, sobre o Thomas, que eu acho que é um personagem interessante também, que é o um amigo que convida, né? Você... Tocou nessa inscrição do acolhimento que a gente tava falando que é de a Dani. É, é engraçado que, assim, no desenrolar da história, desde o início, quando ela chega lá na casa dele, sabe? Que, que ela que, assim, o namorado dela, desde o começo, tem um desprezo e tem essa indiferença mesmo por ela e ele tá só tolerando ela porque ele não sabe como terminar com ela naquele momento, né? Então... É, a gente vê isso desde o início e aí tem essa cena que quando ela vai para casa do Thomas que eles estão planejando a viagem a maneira como ele fala com ela já é diferente ele já é muito mais atencioso ele olha para ela ele olha para ela de um jeito diferente daí eles vão viajam
0: isso é que verdade ele tem um
1: interesse nela assim né ele trata ela com carinho com cuidado hum. e o namorado nem aí sabe aquela coisa assim nem parece que que eles namoram quando eles chegam na comunidade é aniversário dela, o namorado esquece que é aniversário dela, e aí o Thomas chega para ele e fala: é aniversário da Dani, né? E o Thomas faz um, um desenho dela e dá para ela de um aniversário e tal. Então, eu acho que de certa maneira ele já tinha olhado para ela dessa maneira, como alguém que poderia ser acolhida, né? E,
0: ah, sim, ele já, já percebeu o... todos os traços, né?
1: É. E ele vai, aos poucos, trazendo ela mais próxima dele, que acaba sendo mais próxima da comunidade, porque ele é dali, né? Aquela é a família dele. E aí eles têm uma... uma, Os dois têm uma identificação que ela não percebe, né? De início, assim. Porque ele não fala explicitamente. Quando ela quer ir embora, que acontece lá o sacrifício, que é o momento mais chocante, assim, que você fica, meu Deus do céu, que que é que tá acontecendo? E ela fala que ela... Não,
0: que foi o momento, só pra falar que foi o momento que eu parei de assistir o filme, tá, gente? Só pra deixar claro, porque eu vejo as pessoas falando, tipo, a Fran mesmo, ela não fica tão impactada com as coisas como eu. Então, só pra dizer, assim, que nesse momento do filme, que tem um, uma cena de sacrifício, de suicídio, eu tive que parar de assistir o filme, porque realmente é muito forte. É muito forte mesmo.
1: Essa foi a cena que eu, que eu, levo, que eu tava meio deitada e eu sentei. Sabe quando você fica mais perto da televisão? Sabe quando você fica... Meu Deus, quero ver até o final agora o que é é que vai acontecer. Mas tem esse momento do sacrifício, a Dani quer ir embora. E aí o Thomas chega para ela e fala... É, que ele entende ela, porque os pais dele também... Ele perdeu os pais dele cedo e tal, num incêndio e tal. Uhum. Ele meio que já tava antecipando para ela o que, que a gente ia ver depois, né? Porque o que a gente entende, então, é que os pais dele se sacrificaram. Mas que ele via aquilo de outra maneira, né? Então, eu acho que ele vai mexendo na cabeça dela, sabe? Aos poucos, sem ela nem perceber. Mas ela vai é. sentindo dele isso que ela não tinha do namorado, sabe? Ela vai vendo uma pessoa que... Não só
0: dele, mas também... Não só dele, mas a questão... a, A ausência da figura feminina na vida dela né? Porque no filme já, inicia, já começa com o suicídio da irmã Então a gente nunca vê ela com mulheres A gente sempre vê ela cercada desses homens Que são todos uns babacas Que você sente ódio o tempo todo Como eles são filhos da puta com ela E essa coisa, eu achei assim que Legal que você mencionou a questão do rolê né Tipo assim, ai, quando você vai dar rolê com alguém Isso pra mim pega muito forte É uma coisa que, que eu super me imaginei porque eu sou uma pessoa que eu, eu tenho síndrome do pânico, então eu, eu sou assim. Bom, a gente já deu rolê junto, você sabe. Eu preciso, tipo assim, daquela segurança do amigo e da amiga. Tipo assim, um dos pavores que eu tenho, tipo assim, nessa coisa de você dar rolê em lugares desconhecidos tal, é tipo assim, é de repente me ver sozinho, perder, me perder dos meus amigos. Então, isso é uma coisa que já gerou em mim crise de pânico e eu acho que pega muito nesse lugar, além das, da questão das substâncias, porque... Então, só falando para as pessoas, porque muitas pessoas me perguntam assim, mas por que que esse filme é tão forte? O que tem no filme? Não dá para explicar muito, porque não se trata muito das cenas em si, mas da sensação de enlouquecimento mesmo que esse filme te traz. Porque você se imagina, para quem já usou algum tipo de substância, você imagina você tendo uma bad trip, tipo, num lugar insano, com coisas que ninguém no mundo conseguiria lidar. E tipo. Um dia
1: estranho, todo mundo branco, lugar muito claro. Todo mundo
0: estranho, bizarro. Tipo assim, eu odeio esse tipo de coisa. Eu odeio qualquer tipo de coisa que traga um sentimento de estranhamento, de bizarro. Ainda mais quando você usa alguma coisa. Tipo, quando você usa algo, tudo que você quer é uma coisa leve, tranquila, acolhedora. Qualquer tipo, pelo menos no meu caso, qualquer tipo de situação perturbadora vira uma bad, horrível. Então, isso, só de vocês colocar no um lugar, você já, eu já comecei a ter a sensação de loucura, de tipo assim, dissociação. Horrível, horrível. Então.
1: <risos> então uma é isso, esse filme é, que... é muito. É, uma coisa que eu acho que é muito incômodo no filme, não incômodo assim, mas que eu, por exemplo, naquele local, não ia aguentar, é aquela coisa de dividir. Porque assim, todo mundo dorme, não, não, ninguém tem uma casa. Né? Aí que tá aquele negócio da, ai, a célula, né? Tipo, a comunidade é. tão não, eles não têm uma casa, eles têm um lugar que eles comem, eles têm um lugar que eles dormem, eles têm um lugar que ninguém pode entrar, eles são vários locais, né? E todo mundo meio que dividindo, dividindo tudo, não, não, não existe o individualismo ali. E aí, não,
0: não existe o individual.
1: É, não existe, e aí todo mundo dormindo né na... Num quarto, bebê chorando, barulho, pouco conversa, não, sabe? É, eu imagino que é um, uhum. um local que você tem que ter muita força psicológica para você, mesmo sem usar nada, mesmo sem acontecer nada de terrível, você já surtaria. Não você, tô falando qualquer pessoa. Porque é, é muito diferente do que a gente tá acostumado, sabe? Tipo, num, muito. Muito diferente. Mas... É, é. Bom, só para a gente encerrar sobre sobre esse filme, né? Que eu acho vou fazer. Eu, uhum. acho, é, eu acho que ele é um filme muito interessante porque ele foge do do padrão do terror, porque ele trabalha com os elementos realistas e porque é, ele é um filme que gera muito debate, né? tem muita coisa a ser falado, todo mundo absorve a experiência de um jeito, a gente estava até conversando antes, tem alguns filmes que as pessoas podem amar ou odiar, mas elas vão ter alguma coisa para falar sobre ele, eu acho que esses são os melhores filmes, né? porque é quando realmente é, aquilo causou impacto em você, você absorveu alguma coisa, sabe, você teve uma identificação, seja boa ou ruim, então... É, eu não entendo por que, que as pessoas compararam tanto assim com o hereditário, agora quero falar um pouquinho do hereditário, é, não vou me alongar, uhum. mas é porque assim, é, eu via muita comparação do tipo, ah não, porque o, o hereditário é melhor ainda, né, eu via assim, o pessoal que, que trabalha com crítica, que é influ, influenciador nessa área mais de cinema, tipo, faz comentários, Muitos eu vi falando uhum. que o Hereditário era melhor. Eu discordo que o Hereditário é melhor. Eu entendo que o Hereditário é um filme forte, também ele tá mais dentro do padrão, ele já trabalha mais com o elemento do escuro, ele tem sobrenatural e tal. Mas eu acho que, que o Midsommar ele é muito mais impactante por todas essas questões que a gente já colocou. Uhum. O Hereditário tem alguns momentos chocantes também, que vai no mesmo nível com coisas que você não tá esperando. Mas... Do começo até a metade do filme, existe um drama muito interessante que se passa dentro da família, né, é, por causa uhum. de um acidente pesado, e, e existe o elemento psicológico muito forte né, de uma mãe em conflito com o filho, por causa da morte de uma filha mais nova, e até aí eu acho muito interessante. Mas a partir do momento que começa a vir aquela coisa de a ah, invocação de demônio e não sei qual o okay, quê, eu acho que já vai para uma zona de conforto muito assim do clichê do terror, sabe? Então eu acho que em Midsommar o diretor entregou um filme bem mais de arte. Diga assim, ai, ah, sabe aquele pessoal? Eu adoro falar isso, que sabe aquele filme de arte? sabe? Que não é qualquer pessoa mesmo que vai gostar. É, uh-huh. não, não é o, o que você espera quando você vai numa sala de cinema assistir um filme de terror entendeu? Você não espera ver todo mundo sentado numa mesa pra comer Sim. e a menina vestida de flor e sabe? E uma, tudo, tudo muito claro. Então, assim, ele foge do padrão, mas eu acho que é um filme muito mais autoral foge. do que o hereditário, sabe? É,
0: tem, aparação, eu, eu não assisti sabe? ainda o hereditário. O outro, eu assisti sabe? algumas cenas... Não, eu acho que tem sim, eu assisti algumas cenas, assisti as análises Gente, sinto muito, eu não vou assistir Tipo assim, eu percebo cada vez mais que eu sou uma pessoa extremamente sensível para algumas coisas Tipo, eu sempre achei que eu não fosse tão sensível assim Que que eu era forte, mas eu não sou Tipo assim, ponto, não tem nem o que falar Eu sou sensível sim eu sinto muito intensamente. E eu não posso me permitir assistir um filme desse. Sorry, guys. Não vai rolar.
1: Não vou ver. Não mas vi, eu já assisti vou algumas
0: análises. Não vou ver. Sinto muito. Mas eu assisti alguns, algumas cenas, análises. Eu amo a Toni Collette, que é a atriz que faz o filme. Eu já assisti as cenas dela. Achei sensacional. Tem algumas coisas assim em comum. Pelo que eu vi. A questão familiar. É, a questão do luto. Né? E a questão de, é, da saúde mental que ele aborda e, e que são filmes, né, ambos, assim como Mother, Cisne Negro e tantos outros que você pode analisar em diversos aspectos, né, a partir da questão psicológica, antropológica ou até o filme dentro dele mesmo, sem saber de nada, né, Sim, que eu foi... acho isso muito
1: legal. Hum. Foi o que eu falei, até, até esse ponto que tá sendo desenvolvido esse drama familiar é muito interessante porque é o elemento psicológico que está sendo trabalhado, mas depois vira outra coisa, vai caminhando para outra coisa eu acho que se eles tivessem mantido nisso, tinha muito a ser desenvolvido de uma forma muito interessante que é fugir daquele clichê, eu não gosto de, de, de cena de gente se contorcendo pelas paredes, sabe, subindo em cima das paredes, andando aquela coisa meio exorcista, chega um ponto que é isso que virou isso, e eu acho isso Foda, eu não gosto. Tem gente que gosta disso, que fala, ai, terror pra mim é isso. Eu não gosto. Eu gosto de um terror tipo Midsommar. Vocês nem Negro nem dá pra te falar que é terror. Tem gente que faz assim. Mas eu digo assim, são, tem momentos de tensão, meio assim, de confusão mental, mas não tem ninguém é, se contorcendo na parede e esfaqueando o pescoço e virando a cabeça 360. Uhum. E aí se abre a boca e sai demônio. Sabe? <risos> eu acho sei, que... Sei.
0: Então...
1: É isso, é, eu acho que se eu fosse indicar, eu, vi... eu indicaria o Midsommar não, não acho também que você precisa ver o, o hereditário não, não tá, perdendo, não tá perdendo não, mas
0: gente, só deixando claro só deixando claro que assim, Midsommar foi um filme que eu achei excepcional eu achei um filme excelente do começo ao fim e é um filme que com certeza eu vou estudar até para divulgar no nosso perfil e no meu também análise sobre Porém, nunca mais vou assistir de novo. Mas não é porque eu não gostei. Eu percebo que as pessoas têm um pouco de dificuldade, assim. que realmente eu não dou conta, entendeu? Tipo assim, eu sou sensível mesmo. E não é que eu não gostei. Eu achei excelente, mas é uma experiência que eu não estou aberto para ter. Ainda mais uma pandemia, que o meu psicológico não está é, bacana. A gente sabe que não está a gente percebe. Tipo assim, eu estou mais fragilizado do que nunca psicologicamente. E eu tenho medo de surtar, de ter um, um surto psicótico e é bom falar, e é importante falar isso porque realmente gente pode ser um filme pode ser um desencadeador de um surto de uma crise é, de ansiedade e, e qualquer outro tipo então é importante falar isso porque às vezes eu percebo que as pessoas se jogam numas coisas para assistir e gente os filmes têm poder então vamos tomar cuidado eu não indico para todo mundo eu indico para as pessoas que são fortes o suficiente para verem esse tipo de conteúdo. O Cisne Negro, por exemplo, é um filme que, para mim, ele não me impacta tanto. Ele não, não me gera esse tipo de, de, de confusão. De, de, sem, eu, é um filme que eu, eu me emociono assistindo.
1: Eu é choro.
0: Lindo. É catártico. Eu acho lindo. Eu acho tudo muito dramático. E eu me identifico com aquilo. Tipo assim, não me perturba para outras pessoas, eu já percebo que não conseguem assistir, que já trazem é, situações, então, é muito da onde te pega, sabe, na sua ferida, na sua fraqueza, então, eu realmente não assistiria por conta disso, mas só falando que eu realmente achei o um filme excepcional, nota 10 mesmo, assim, é para Midsommar.
1: Bom. Eu quero ver o que que vem por aí Vamos... do Ari Asteres.
0: Eu também. Tô super, assim, em sintonia com esse diretor. Vamos falar um pouquinho de Esquadrão Suicida, que foi um filme recente, também muito comentado, que a galera tá falando sobre.
1: Amor! É
0: dirigido pelo James Gunn, maravilhoso. Eu achei que ele salvou, né? Ele literalmente salvou o Esquadrão Suicida, né? Eu queria
1: dar um beijo na boca do James Gunn quando eu assisti esse filme. Meu Deus! Total! Caramba, mano! É... Olha, eu não estava dando um real para o Esquadrão Suicida, mesmo com o trailer, mesmo com o James Gunn. É quando eu vi o Esquadrão Suicida pela primeira vez, lá em 2016, que era o do David Iyer, é, o trailer era muito bom. Quando saiu o trailer, parecia que isso é um ótimo. Enganou
0: todos. Tanto
1: é que é uma das maiores bilheterias da DC até hoje, sabe? Porque muita gente foi assistir e saiu todo mundo decepcionado. Porque, assim, a, o, o primeiro Esquadrão... Ele era um grande compilado musical, né? Tinha uma música atrás da outra, atrás da outra, atrás da outra, atrás da outra. Com um monte de... Esqueceram o play.
0: Esqueceram apertado o play.
1: Esqueceram aberto o play. Ficou <risos> tá, playlist. E os personagens, tudo muito caricato e ruim. Aquele Coringa de Argelito. Parecia um palhaço. Ah. <risos> assim, é, Arlequina completamente fe- 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 Caramba!
0: Fetichizada.
1: Fetichizada. Fe- 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 é, nem o Will Smith conseguiu salvar o filme é uma confusão, gente Parecia coisa, assim, ó Nada contra o Boomerang, nada contra o Nickelodeon Mas para mim era uma coisa com uma é, Cara de produção do Nickelodeon Feito para 12 anos, sabe? Querendo ser um, um conteúdo proibidão Pra, pra adolescentes é, Ruim Ruim, não tem outro... Ruim, filme ruim. E aí, tá, eles...
0: Nossa, eu não sei nem colocar em palavras. É, tão é ruim filme, que eu achei ruim, esse filme. Ruim. Eu achei uma vergonha. Eu falei assim, é. meu Deus, o que, que é isso?
1: <risos> é o tipo de coisa e pior, mas
0: não, mas o pior é que tem gente que gosta. gosta. Ele fez... Sei... Esse efeito que você está falando dos adolescentes pegou eles. Eu é. vejo que muitos adolescentes curtiram o filme.
1: Sim, mas foi muito feito assim para uma faixa de pré-adolescente para parecer que é uma coisa super, sabe? Mas eu me senti uma idiota quando eu fui assistir esse filme <risos> no cinema. Eu me senti. Eu, eu também. Pensei, eu queria sair direto para o Procon, sabe? Falar, gente, eu fui enganada pelo trailer, é, sabe? Mó caro. Uh-huh. Né? Não tem pra ficar vendo isso. Não, o
0: marketing. Eu...
1: Todo o marketing desse
0: filme foi excelente.
1: Foi. E, assim, no trailer tinham cenas lindas. Parecia que a fotografia ia ser incrível, sabe? Tirando o Jared Leto. Desde o primeiro segundo que aparece já dá pra ver que não vai dar certo. Que é uma coisa de Coringa restart, sabe? Não, Não entendi a proposta dele. Mas... Pois é. Não, assim, polêmico esse do, do George Lito. Dizem que esse filme foi completamente picotado, né? Pela Warner, que não era, que existe um, um David Ayer cut, pelo Caio Snyder cut, não sei o quê. Dizem que existe, que ele foi modificado, mexido, mas ninguém nunca, sabe, comentou nada sobre como deveria ser... Isso não muda o fato da caracterização, né? Do personagem do George Lito, completamente fora da proposta de um coringa. Não entendi o que, que era aquilo. E eu lembro muito bem do momento que eu me sentia a maior otária do mundo dentro do cinema de estar tá vendo aquilo, que era uma cena meio de, de... tinha tipo uma piscina e ele meio que pulava lá e na estava e aquilo falava, meu Deus, que coisa mais horrorosa. Sabe? Você tá ali...
0: É, é, o filme inteiro, o filme inteiro <risos> é uma... parece que é um clipe, é um clipe de música... <risos> E daí eles têm umas coisas. Não, e a pior coisa, a edição desse filme. Eu só fiquei pensando assim. Não, gente, pera, eu edito melhor do que isso. Tipo, e eu não tô brincando. Eu não tô brincando. É Sim, tipo parece... assim, uma edição que parece que foi feita por um fanmade muito ruim. Muito ruim. Alguém que tava brincando. E, e é literalmente, por mais ruim que seja, porque eu realmente. É assistir às as entrevistas, eu assisti as entrevistas, eu já conheço o trabalho do Jared Leto, eu sei como que é, mais ou menos, a abordagem dele. Eu No, no início, eu achava que eu gostava muito dele, hoje eu já tenho uma opinião bem diferente em relação à abordagem dele para atuação. Eu acho que ele é um ator, assim, não é um ator ruim, ele teve a sorte de estar em filmes excelentes, mas eu detesto a abordagem dele para atuação, a visão que ele tem de atuação, acho totalmente deturpada. E, principalmente, eu acho, sim, frente a tudo que eu, que eu vi sobre o filme, que ele tem uma grande responsabilidade em ter destruído esse personagem. Uau! Teve uma edição ruim? Teve. Teve uma caracterização horrível? Teve. Mas ele foi totalmente equivocado. Equivocado é a palavra que define é, a abordagem mínimo, dele né? só porque
1: Sabe por que? Predizer o pra dizer mínimo. mínimo? Porque... Ai, gente, sério, pelo amor <risos> de Deus, quando estavam saindo as notícias?
0: Sério, as pessoas que conhecem o Coringa, como a gente, a gente Nossa. estudou o Coringa, a gente conhece, olha, a gente sabe que não tem nada a ver o que ele fez. Olha
1: o Coringa do in Phoenix, cara, que aquilo é um Coringa, sabe? Aquilo é um Coringa. Mas assim, o George Lito, quando tava... Tava, tava rolando o filme e saiu notícias do tipo assim, George Littles está tão dentro do personagem que, que ele está assustando as pessoas no set Aí isso é bizarro um... como se ele tivesse, é, é, eles falavam que acabava de filmar e ele continuava no personagem e isso pra mim é coisa de chata pra caralho, entendeu? chata pra caralho, você tá lá trabalhando sim Você tá lá trabalhando, todo mundo no site Parou de filmar, o cara continua no personagem Falando igual Coringa e querendo Colocar susto, mandando, tipo Presentinhos para assustar as pessoas Da produção Ai, cara, cara, pelo amor de Deus
0: Preguiça. Preguiça Isso, tem um vídeo no YouTube Tem um vídeo no YouTube que eu achei sensacional Que fala O problema do Method Acting, né? Que é uma coisa muito famosa nos Estados Unidos Que são os atores com método né, e que são esses atores, como o Jared Leto, que fazem publicidade, para mim essa é a palavra, eles fazem publicidade em cima do trabalho de ator, então eles acabam ganhando status pelo processo e não pelo resultado, e isso eu acho muito sério hoje em dia, não só nos Estados Unidos, mas no Brasil isso tem feito um tipo de sucesso também. Então, assim, as pessoas falam assim... Nossa, você viu aquele ator que perdeu 20 quilos e raspou a cabeça? Então, parece que ele já tem um, um ultimato em relação à atuação dele... Só por ele ter feito isso.
1: Uhum. E
0: isso não quer dizer nada. Tipo Sim. assim, qual é... Tá, ele fez isso, mas e daí? Vai ver a cena dele. Tipo assim, fez alguma diferença ou não? Porque... E daí, é, esse vídeo que eu, que eu vi sobre o método acting... né? Que é uma coisa muito famosa nos Estados Unidos... É, que ficou, ficou difundido através do Lee Strasberg eu sempre esqueço sobre o nome dele, deixa eu precisar você sabe amiga, o Lee Strasberg, isso Lee Strasberg, que foi quem fundou o método né, se baseando no Stanislavski mas ele deturpou muito do método do Stanislavski, e ele que defende essa ideia do ator usar a sua própria vida, a sua própria história, misturar mesmo Entendi, ator e, e personagem.
1: personagem ficar dentro do isso, personagem que,
0: Isso, e daí eu vi nesse vídeo uma crítica muito grande, que geralmente os atores que têm o aval para fazer isso são homens, né? E e que ganham um sinal verde para ter todos os tipos de de comportamento que você falou, de secusão mesmo, de chegar e desrespeitar as mulheres, de desrespeitar a equipe que estão trabalhando. E, e de ser louco mesmo ah meu personagem é louco então eu vou ser louco também e tal e a gente vê pouquíssimas mulheres por exemplo tendo esse tipo de comportamento por quê né porque daí elas ganham uma fama de louca né depois a gente pode até entrar nesse muito assunto difícil de como de trabalhar
1: vai... junto né A fulana é muito isso. difícil de trabalhar muito Mas difícil que, eu acho que, que o, o tem mais alguma coisa Se eu de interromper
0: não não é isso
1: é, não que não... muitas
0: atrizes Muitas atrizes, por muito menos, na verdade, por simplesmente terem uma vontade de serem mais criativas com os personagens ou de dizer, ou de dizer algum não para um diretor, tiveram a, a carreira inteira cancelada, né? E esses atores têm esse tipo de comportamento, assim, que é bizarro, sim, e que tem que ser problematizado, principalmente nesse caso do George Leto, que ele mandava bosta, né? Ah, ele é, mandava caixinha. Assim.
1: Porra, cara, sabe? Se eu tô nesse. E
0: camisinhas, vida... camisinhas usadas, preservativos usados e bosta. Ele mandava para os colegas é, de Nossa,
1: lei. e que é uma coisa completamente desnecessária, só para gerar manchete na mídia, né? Vamos falar a verdade. Exatamente. Mas, assim,
0: Exatamente.
1: eu acho que rolou muito da parte dele uma tentativa de competir com o Hitlerger, que era o Coringa anterior. Por quê? Quando tava rolando. As filmagens do Nola, uma trilogia, né? Que teve o Coringa no Dark Knight. É... As pessoas falavam do Hitlerger que ele não que ele nossa
0: amiga, mas a, a pronúncia tá difícil.
1: <risos> Heath Ledger, não é? Você
0: falou três você falou três pronúncias diferentes. É É, é... é como então... que é? é Heath Ledger. Heath Ledger,
1: Hitler. <risos> <Heath Ledger>. Então. <risos> As pessoas falavam que ele tava meio que causando uma preocupação no set, sabe? De filmagem, pela Sim. maneira como ele estava se comportando. Só que no caso dele era muito diferente, porque ele não estava querendo encarnar o Coringa e ficar no Coringa. Ele estava tendo um sério problema com drogas, né? Então, assim, ele tava com os olhos amarelados por causa disso. Tanto que ele morre pouco tempo depois de overdose. Mas ele já estava tendo esse problema. Então eu imagino que o comportamento estranho, que as pessoas estavam preocupadas, não era porque ele estava igual o Jared querendo causar, sabe, mandando coisas para as pessoas, não sei o quê. É porque ele estava com um problema sério. Não, é
0: outra coisa.
1: Então, mas eu acho que o Jared quis é, levantar. Esses comentários em torno do Coringa dele também, ai, olha como ele está no set, ai, olha como aqui estou falando só meu achismo, tá, gente? Porque me parece que rola um pouco essa competição, até a mídia compara, os fãs comparam, como olha como foi o coringa de um, como que vai ser o coringa do outro, e não deveria, porque são propostas diferentes, entendeu? Diferentes. Não acho que a gente ficar rolando essa competição, mas aí vem alguns e forçam. Eu acho que ele forçou, entendeu? Mas indo para o filme do, do James Gunn, Graças a Deus o Coringa, né? E boa parte do elenco do primeiro filme, que é muito ruim, eles. Eles não estão eles morreram. <risos> sabe? Tipo assim, acabou. Acabou aquele povo todo. Não, com... e
0: você não achou super simbólico? Você não achou super simbólico o que ele fez logo no início do filme, de matar quase toda a equipe? É quase como se ele falasse assim, gente, vamos matar isso aqui para fazer outra coisa nova?
1: Sim, é? precisa fazer remake. Morreram, acabou morreu é. sabe mas assim é, sei ótimo eu acho que esse filme ele é muito simbólico para a gente ver a importância de um diretor que tem uma visão boa sabe da obra porque o Sim. o filme do David Ayer era a visão dele agora a gente viu a do James Gunn a do James Gunn é muito mais adulta e criativa né e, e ele trabalha com esse elemento da ultra violência que ele não pode trabalhar na Marvel você nunca vai assistir um filme da Marvel com um monte de cabeça explodindo e os caras falando putaria, igual ele conseguiu na DC. Uhum. Porque Sim. já é pensado para um público mais de 18. né A Marvel é muito Family Friends. Né? Então, nunca vai acontecer. Total. Então, acho que foi muito legal a gente poder ver é, um filme de heróis divertido com esse nível de violência, mas que não é um nível que passa... Sabe? Que é um nível legal. É divertido. Tipo, é, é violento, mas é divertido. É legal, né? É legal ver aquele é. tubarão abrindo o soldado, arrancando as tripas, tudo. Tem um gore no Sim. Nível adequado, né?
0: Total. Não, e eu achei assim... E sempre é isso, né, amiga? Tipo, em tudo que a gente vai assistir. Seja música, teatro, cinema. Tudo é a proposta. Tudo, assim... O que é bom o que está de acordo com a proposta. A pessoa se propõe a fazer uma coisa e atinge a proposta dela. Tudo que é ruim é aquilo que a pessoa se propõe a fazer uma coisa e vira outra coisa. Mother, para mim, é um deles. Ah, mas é... isso esse... a, gente deixa pra... a gente se deixa para outro dia. Eu sou aquela dia. pessoa mas assim, eu filme... gosto
1: de Mother, mas se eu mudaria a mãe, eu mudaria isso, eu mudaria aquilo, eu mudaria
0: tudo. É, não, Mother, a gente tem que fazer um episódio só sobre Mother, porque a gente tem muita coisa para falar. Mas nesse filme, eu acho que é isso. Ele se propõe a fazer algo que é abertamente escrachado, sabe? Desde a concepção do figurino, dos personagens, do visual. Por exemplo, aquele personagem que espe- espelha as bolinhas. Eu achei aquilo inteiro genial. É um poder que não faz sentido nenhum. Que, tipo assim...
1: <risos> que é deles, estranho.
0: Sim. É estranho. E o personagem é genial. Tipo assim, aquele lance dele ver a mãe em tudo. Que já mexe uma coisa meio Bates Motel. Super legal, a Arlequina, eu achei que ela foi super exaltada nesse filme, a personagem, eu achei que ela cresceu nesse filme, sabe, até em todos os sentidos, em atuação, as as coisas de comédia do filme, o visual esdrúxulo, que é uma coisa que faz tempo que não aparecia nesse filme de herói, do tipo assim, que é muito dos quadrinhos, né? tipo assim de respeitar um pouco que nos quadrinhos eles eram esdrúxulos eles tinham um visual estranho mesmo então não é para deixar bonitinho pro filme é para deixar como é entendeu então eu acho que tudo no filme é, tá de acordo com a proposta dos quadrinhos e com o que ele tá tem para oferecer é para ser despretensioso é para ser legal a, a trilha sonora finalmente de acordo né
1: que toca na trilha sonora Mamacita Carol com capa. Pois é. Tem três músicas nacionais e temos também uma atriz brasileira, a Alice Braga, né? Que participa do Isso ela, não, é. ela, ela tem alguns momentos legais de, de destaque, assim, que ela mandou muito bem. É, o James Gunn gosta muito do Brasil, né? Isso é um fato. Assim, ele adora o Brasil. É. É. Mas é, sobre a Arlequina. Eu gosto que ele conseguiu é, dar o espaço que ela precisaria ter, porque, querendo ou não, ela é o rosto mais famoso do, do Esquadrão Suicida. Mas ele não precisou feti- fetiches, a gente tá funo- funo- chama fonodiólogo para mim. A foda. Sabe? Ela não precisa ser um, um, um símbolo é. sexual, sabe? Ela não precisa é. disso no filme. Então, eu acho que ela, a Margot conseguiu encontrar o tom da Arlequina, porque ela já é o terceiro filme que ela tá nessa personagem, mas agora eu acho que ela conseguiu ter a liberdade e, e encontrar um tom
0: Isso. sem
1: precisar ficar se utilizando do peito, da bunda e de seu, sabe, um. um não e que não se...
0: era, na verdade, não, era, não estava no, nas mãos dela, né? Ela sempre fez uma personagem muito boa, sempre Sim. foi acima da média, né? Mas, enfim, Sim. daí vai da, da visão do diretor também, né?
1: Sim, exatamente. E eu gosto muito isso que você falou dos do, poderes, né? São tipo assim, não são heróis, são vilões, mas são poderes muito ruins, é tudo muito tosco, né? Sabe? Tem o pacificador, é. eu acho ele ótimo, porque ele, assim, o lance dele é que ele quer manter a paz, custe o que custar, mesmo que se ele tenha que matar crianças e matar mulheres, e matar isso e matar aquilo. Sabe? Tipo assim, mano, esse cara é muito uh-huh. bom. Porque ele é uma incoerência, sabe? Ele é o, ele é incoerência pura. E aí tem o... Uhum. Tem aquele poder do, do personagem, o, o Debois, que assim, que ele é o atirador e que ele consegue mirar de qualquer maneira. E ele, tipo, nunca erra um tiro. Mas tem um outro personagem que tá ali também que tem essa mesma habilidade. E o personagem do Will Smith também tinha. Então é uma coisa muito assim, sabe? Também não tem nada de uhum. especial aqui com vocês. É. é muito bom, porque. É, a exatamente. Rato, uhum. Sabe, o outro poder dela é encantar ratos. Se ela mora em Nova York, nossa, meu Deus nossa. do céu, sabe? Isso aí é um grande, realmente um grande poder, porque ela tem muito, muito rato. Uhum. É, em Paris, ela é de Portugal, é uma atriz portuguesa, né? Eu gosto que o James Gunn foi escalando um pessoal bem assim, de outros países também. eclético. É, ele é bem eclético. E o pai dela é o, o Taika Waititi. Cara, eu falei, Não. O Taika Waititi, diretor do Thor, né? ele, é, tipo, diretor da Marvel, faz um monte de filme lá na Marvel.
0: O pai da atriz?
1: É, não, o pai dela no, ah. no filme, que ela tem uma cena que ela tá com o pai dela. Ah, ensinou,
0: tá, tá, tá. Uhum.
1: Que foi quem ensinou ela, né, a encantar os ratos e tal. É o Taika Waititi. Eu falei, nossa, o James Gunn levando o pessoal da Marvel, tudo pra fazer as pontinhas no, no filme dele, sabe? E parece que o. Sim. Assim, ele foi, ele foi muito feliz nesse filme. Eu gosto. Foi. Que a DC tem essa liberdade para trabalhar com esses elementos que na Marvel são proibidos. Você não vai ver isso na Marvel, você não vai ver uma cena de sangue explodindo a cabeça de todo mundo e não sei o quê. Igual é possível fazer na DC. E eu espero que a DC siga para esse caminho, sabe? De trabalhar mais com a violência e de ter uma coisa mais adulta, até para ter uma. Num diferença. um
0: contraponto. Eles têm que ter um contraponto. Exatamente. E,
1: isso cabe muito bem na DC, sabe? A DC tem uma coisa mais assim, mais produto. Que... Agora, eu, eu acho que uhum. muita coisa foi feita com muita pretensão, sabe? para tipo, pra passar uma... Por exemplo, Exato. o Batman vs. Superman tem um ar... Tem gente que ama. Eu não gosto. Nossa, eu, eu, odeio.
0: Que... eu odeio.
1: Eu odeio. Tem enfim, um texto que eu acabo com esse filme. Mas, assim, é, eu acho que é porque eles colocaram muito, sabe, os, os heróis... É no pretensão. Principal. É muito tudo muito pretencioso, ele como se eles fossem deuses, sabe? A Marvel já tem mais isso de não levar muito a sério fazer piada deles mesmos e agora o James Gunn traz esse elemento também que eu acho que foi perfeito, foi coube muito, sabe, casou e parece que ele vai, ele vai agora <risos> é muito bom, né? Porque ele tava na Marvel, aí desenterraram uns tweets dele que eu nem lembro o que que é, ele foi cancelado na internet. Aí ah, a ah, um É verdade. Filho. Aí a DC chamou ele e falou: pode fazer o que você quiser. E foi ele que escolheu o Esquadrão Suicida, porque para ele era um território. É, uma zona que. Conhecido. De
0: forma,
1: né? Porque ele tinha acabado. Ele fez o School Guardiões da Galáxia, que é basicamente a mesma fórmula, né? São heróis não tão conhecidos. É uma fórmula
0: de humor. De uhum. Heróis
1: não tão conhecidos, que ninguém conhecia direito, que se juntam num grupo, sabe? Tem um uma coisa parecida. E ele pegou, mas... E tem posso...
0: esse elemento. Pode tem falar. esse elemento, por exemplo, do Tubarão Rei, né que é uma coisa que tipo, é quase um paralelo ao Groot, mas
1: uh-huh. é um
0: Groot totalmente distorcido, que mata todo mundo e que fez muito sucesso nesse filme, né, esse personagem. E é no mesmo. trailer eu tinha falado assim, what the fuck? Sabe, tipo, eu achava que ia é uma porcaria esse personagem, porque Sim. o visual dele é todo meio errado. Parece que ele foi feito errado, assim. Só que faz todo sentido ele ser assim, né?
1: E é o Stallone. Muito legal, eu curti muito. Muito bom que é o Stallone, só pra... <risos> é eu não Stallone... sabia. É o Stallone. E ele quase não fala nada. Ele fala, Mano. tipo... Não, É? é? Hand. <risos> muito fala, bom. Assim. Mas... É, eu acho que... Daí, voltando. O James Gunn foi cancelado, demitido da Marvel. Foi pra descer Lá ele ganhou carta branca. Fez esse filme a Marvel viu que ia sair coisa boa, recontratou ele, ele vai fazer o próximo Guardiões da Galáxia, mas parece que depois ele vai dar um tchau a Marvel, que esse aí vai ser o último, e aí ele vai trabalhar com a DC. Então... O James hum. não vai fazer mais coisas Se ele pode fazer o que ele quiser. Ele tem carta branca. Se ele chegar lá e falar assim, quero fazer Superman, eles vão falar, faz. Ai, né, tomara,
0: tomara que ele tire a DC da merda totalmente. É, mas eu
1: duvido que ele vai querer fazer Superman. Eu acho que a cara dele pegar umas coisas meio assim que o povo não viu acho... ainda. Gente,
0: porque simplesmente porque Superman é um herói chato. É um herói é um insuportável. insuportável, que não tem pois nada. É muito, é muito chato.
1: Sabe o que é legal do Superman, gente? Muito chato. Smallville, Tá? Isso aí era Ai,
0: nossa, amiga A gente está na mesma página
1: é, Olha, os nerds ver. Os nerds
0: que se distribuem né
1: Ah, pode ser se, se, nerd se porque Tô Nem aí, os nerdola De Superman, comendo cheetos Herói chato, gente Ele é muito chato Su... Não,
0: você falou tudo Você falou Ué. tudo Smallville foi a única série A única coisa de Superman que eu me apaixonei Completamente, inclusive é uma das séries que eu mais amei Na minha vida
1: é muito legal, eu tenho memória <risos> afetiva, porque eu era adolescente, eu assistia no SBT eu essa, também. essa série. E assim, Sim. nossa, e aquele, aquela história da atriz do Smallville que foi presa, que fazia...
0: Menina! <risos> a gente tem que fazer um episódio só sobre isso, gente. Vamos falar Escândalo é...
1: Vamos falar de Smallville. Junto, ela era a Chloe. E outra,
0: ela era ah, minha preferida del... na série. Ela era Sim. minha preferida, a Chloe, na série. Ela,
1: ela era que falou e yeah. Lene. Né? Que ela era aquela coisa do comporter um do grupo. que Ficava investigando as paradas. Mas... Ela
0: era maravilhosa. Eu achava ela linda. E ela é de um culto horrível, sexual. Nossa, podemos falar sobre isso. Nossa. Vamos encerrar por hoje? Pra não. gente fechar, assim, a gente passou por várias... Ah, sabe uma coisa que eu ia te perguntar? Hum. É, você assistiu Aves de Rapina? Não. filme da, da... Eu também não vi.
1: Mas, mas eu vou ver, tá na minha lista. Dizem que... Que é legalzinho, já. Foi uma... uma... Perto do esquadrão, já... Era, tipo, era Melhorou. Emancipação da Arlequina, né? Desse coringa do Jared. Isso. Que bom, né, amiga? Esse é, eu
0: gostaria, eu gostaria de assistir para ter um, uma visão, assim, do todo, né? Mas não, não assisti. Mas ele é
1: mais, mais juvenil. Ele é mais juvenil. Ah, uhum. antes de a gente encerrar, só queria fazer um comentário do Arife, agora que a gente falou da DC, falar da Mar. Ah, Marvel. sim.
0: Aham. Uhum
1: que tá rolando Fala. tudo, tá, gente? A gente provavelmente não vai fazer um episódio só sobre isso, porque a gente não tá tão, assim, nessa vibe. É, eu vi o primeiro episódio, que era sobre a Capitã Carter, acho que é legal, porque ela é uma personagem legal, mas é aquela coisa muito, assim, parece que a gente já tinha visto tudo o que passou naquele episódio, porque tava tudo nos trailers, foi, foi a personagem que eles mais trabalharam no trailer. E essa semana passada saiu o episódio com o... Com o Chadwick Boseman. Pantera né? Negra. Pantera Negra. É, num, num mundo onde ele virou o Star-Lord. E ele... E é muito legal, porque eu nem vou entrar muito aqui na história. Mas eu achei que foi uma homenagem bonita, sabe, o ator. Porque foi o último trabalho que ele fez... É, antes é. de morrer. Ele realmente
0: dublou, para quem não sabe.
1: Ele dubla o personagem. E o, a maneira como eles... Ele, ele é uma espécie de Robin Hood, intergaláctico. Ele rouba dos ricos para dar para os pobres, sabe? E ele, no, no episódio, ele, ele consegue fazer o Thanos mudar de ideia. E o Thanos vira um cara gente boa, assim. Ele não explode, ele não estala <risos> a Terra. E ele meio que é do lado do bem nesse filme, sabe? Então... Sem eles saberem, eles deram uma história para esse personagem que homenageou muito o ator. Eu acho que quem gostava muito do, do Chadwick, é. assista, porque é uma bela homenagem, uma forma de se despedir dele, sabe?
0: É verdade.
1: Então, acho que... Eles Sim, foram... querendo
0: ou não, né? É o último trabalho, né, dele. Sim. Pelo menos o último que foi lançado, né? Tem também o filme A Voz Suprema do Blues.
1: É, na qual Marvel, ele foi indicado né? pelo Oscar. É negra.
0: Mas na Marvel, é...
1: Ah, mas então então é, isso. é isso. Então tá bom, galera. É, Acompanhe a gente nas redes sociais. Na semana que vem a gente volta sem saber ainda sobre o que vamos falar. Quem quiser dar sugestões, mande pra gente no Instagram. Manda pro Johnny Garcia, é arroba Johnny Garcia com 4 no lugar do A ou pra mim, arroba Francine E é isso. Até a próxima.
0: Até!